0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el segundo espacio del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, de FAMUD, de esta semana, hoy con una invitada que ya ha pasado por este programa, es una amiga de la casa, y como siempre como protagonista, nuestra compañera María Elisa Acosta. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Nacho, ¿cómo estás? Bueno, un placer hacer el segundo espacio famoso de la semana como siempre, eh, y bueno, voy a citar una, una frase ¿no? que dice acá mi, mi compañero Nacho, cuando nos metemos en un deporte nuevo estamos ampliando el espectro deportivo de alguna manera, y hoy lo estamos haciendo con una invitada de lujo, y nos vamos a, vamos a patear el tablero de la desigualdad, hoy se podría decir, porque nos vamos a meter en el mundo del ajedrez, y vamos a hablar con esta profesional ajedrecista número uno de Argentina, maestra internacional absoluta del año 2006 y la primera maestra argentina, 75 del mundo, cuarta en América y segunda en Sudamérica, compitiendo en ocho Olimpiadas y cuatro Copas del Mundo. Estamos hablando de Lina Luján, el que le damos el lujo de recibirla calmamente, esta vez en Espacio famoso ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente, eh, un placer estar eh, en este nuevo espacio, eh, así que bueno, gracias por la invitación.
1: Por favor, ya. Es, no, es Carolina. Carolina,
0: esta vez nos vamos a meter más un
1: poco ¿no? en lo que tiene que ver, además de, de tu rol ¿no? como deportista y todos los que, que has venido, porque en el espacio Infomod nos gusta mostrar el rol de la mujer en el deporte y sobre todo ¿no? de las mujeres este, que logran éxitos ¿no? deportivos, pero que también relacionan en su lucha para lograr la igualdad de género y luchar contra la discriminación, y no es un caso excepcional hecho, ¿no? por tanto, Carolina trabajas mucho en lo que tiene que ver con eso, eh, y de hecho a través de situaciones en la cual se ha organizado, en eh, lucha con otras mujeres, con otras deportistas, eh, en la cual han visibilizado ¿no? esta discriminación, que también el ajedrez deja de ir como en otros muchos deportes. eso te quiero arrancar preguntando directamente, ¿no? Como para ir al hueso, caro ¿cómo ves hoy, no? Eh, este El deporte, el ajedrez, eh, eh, si ha habido espacios, si ha habido mejoras en lo que es eh, en cuanto a los sponsors, eh, si, cuánto sirvió ¿no? la denuncia que en su momento eh, hicieron, este, cómo trabaja hoy la federación en esto, ¿Quiere que, que nos amplíes un poco más respecto a eso, como para nosotros tener un panorama ¿no? de cómo
0: hoy está
1: eh, el ajedrez y la visibilización en las cuestiones de los derechos de las mujeres.
0: Bueno, eh, necesitaríamos unos 10 programas más o menos para <risa> hablar del tema, eh, para ponernos un poco en, en contexto con el ajedrez, eh, que de hecho hasta... Bueno, muchas personas cuestionan si es un deporte. Eso lo digo siempre porque me ha pasado, ¿no? De, de qué deporte protejas ajedrez. Ah, no sabía que era un deporte. ¿Cómo es? Bueno, porque uno imagina que estando sentada no, no, no gastas ningún tipo de energía y solo movemos fichitas. Pero bueno, no, es un deporte que, que está reconocido por el Comité Olímpico, que está en la Federación Internacional que que es parte, eh, bueno, obviamente tiene reglas, tiene toda la estructura de, de cualquier otro deporte, y es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, yo creo que debe ser, de hecho, el deporte más antiguo, uno de los más antiguos, el ajedrez es milenario, de hecho hasta está un poco en duda cuál es el origen, hay muchas teorías diferentes, y en ese contexto histórico la mujer aparece en escena, 1900 y poco, eh, jugando en su casa, ¿no? Eh, directamente las mujeres no, no podíamos jugar porque el lugar habitual eran los clubes para hombres y los espacios para hombres. Eh, entonces hay una ventaja, una diferencia histórica enorme que la hay en todos los deportes, pero creo que en el ajedrez es abismal. O sea, estamos hablando capaz de, de 100 años contra miles. Eh, y creo que eso tiene mucho que ver con el desarrollo, obviamente, de, de, la, de las mujeres en el ajedrez. Y hablar de las disidencias que, bueno, no, no, ni, ni las registran, o sea, no, no, hay, no, no solo no hay ningún tipo de trabajo sobre eso, sino que hay una lucha enorme desde las mujeres que están demasiado atrasada y, y mucho más aún eh, para otras diversidades, ¿no? Es mucho más complicado. Entonces un poco pensándolo desde ese lado, donde la mujer no jugaba al ajedrez, y donde empezamos a jugar, y que hoy somos menos del 10% a nivel nacional, y, y también a nivel mundial, es más o menos el mismo número, eh, somos muy, muy pocas las mujeres que jugamos al ajedrez, y si nos vamos al alto rendimiento somos aún menos. Como para dar una proporción, en Argentina hay aproximadamente 8.000 eh, ajedrecistas federados, de los cuales eh, menos del 10% somos mujeres, pero entre las 100 mejores del país eh, estoy solamente yo, y ocasionalmente ha estado Claudia Mura, y eh, es el 1%. Entonces, si vamos como al, al alto rendimiento, se nota más la brecha, es mucho más difícil. Quizás en, una, en, en un semillero o en una escuela notamos que hay más chicas, pero a medida que, que, el, que el proceso deportivo va avanzando, las mujeres van dejando de jugar, y, y quedamos muy pocas en el alto rendimiento. Entonces un poco el foco debería estar por qué está pasando esto, y trabajar sobre eso y eso es lo que creo yo la dirigencia no ha hecho nunca y sigue sin hacerlo porque ante estas ante estos reclamos o ante estas eh, propuestas inclusive lo toman como ataques como que no sé que nos quejamos eh, vienen con el con el argumento chicanero como le digo yo de que las mujeres podemos jugar de igual a igual en el tablero te dicen, pero vos podés jugar en el tablero y por igual. O sea, nadie te lo está impidiendo. Que tiene esa particularidad también. El ajedrez es uno de los pocos deportes donde mujeres y hombres podemos competir por igual. Pero es muy tramposo el por igual. O sea, es como cuando hablamos también en el ámbito de la política. ¿Por qué las mujeres no estamos en los altos cargos? Porque no nos eligen. Pero si en realidad te pueden elegir. Bueno, si no estás ahí es porque no te eligen, porque no te votan. Pero decís, pero pero en realidad no es tan así, bueno, eso pasa un poco en el ajedrez, o sea, el famoso techo de cristal, todas las trabas y las complicaciones que, que tenemos las mujeres para poder llegar, y después eh, también la, la, la falta, digamos, de, de acciones para que, para que esto cambie. Por ejemplo, no, es muy difícil encontrar referentas, cuando yo empecé a jugar al ajedrez, eh, era un lugar... Eh, oscuro para jugar o sea oscuro claro. en el sentido literal se jugaba de noche Claudia y...
1: Mura digamos era con tu referente digamos.
0: sí pero Claudia de hecho cuando yo empecé Claudia ya andaba por el mundo jugando claro. y cuando empecé a dar como mis primeros pasos en Argentina ya fuerte ella estaba en el exterior y y para mí era como un como un ideal ¿no? Claudia Mura era fue, lo único y me imagino que para Claudia habrá sido más difícil que para mí inclusive y y bueno, ir a lugares donde no había mujeres, no había entrenadoras, no había otras mujeres jugando, no había otras nenas. Y crecer como sin referentes. Eso me parece que es, eh, es clave. Y por
1: ejemplo. Pero hace poco nos decía, este charlábamos con, con Karina, la dirección de eh, femenino. Ella nos contaba, hacía es, esto que haces vos también. La, de la falta de referentes, y de cuán importante es eso también, ¿no? De, de, por el hecho de también decir, bueno, el día de mañana, cuando un deporte querés que crezca, y, o que más mujeres se acerquen, eh, de esto de que pueda crecer, ¿no? Y puedan tener, digamos, referentes en, en qué basarse. Y vos mencionaste lo del viaje, Carolina, y para vos también, ¿no? Fue una de las cosas que, que te dolió, porque vos pasaste tiempo en Europa y cuando volviste sentís esa falta de apoyo todavía en, en el ajedrez y en la falta de crecimiento eh, ¿Cuánto sentís hoy que hay un cambio eh, a partir de pues, lo que respecta al, al ajedrez hoy, ¿no? y con toda esta cuestión de visibilización? Bueno, vos también desde Ninadi eh, apoyás en los que son capacitaciones de, sensibilidad, de sensibilización, en cuestiones de género, de hecho, hace poco partí en un taller de sensibilización que organizó el Departamento de Género, Club, en la cual estuviste ahí también brindando eh, herramientas, así que ¿cuánto, cuánto crees hoy? ¿Cuánto, ¿Qué falta? ¿O cuánto crees que se está haciendo hoy? Digamos, particularmente hablando del ajedrez, ¿no?
0: Bueno, creo que se está haciendo mucho, eh, quizás no desde todo no todos los actores eh, estamos haciendo eh, el máximo esfuerzo posible. En cuanto al ajedrez, bueno, vos decías los de los viajes, Lamentablemente, tanto Claudia como yo hicimos nuestros títulos en el exterior. En Argentina no tenés apoyo, y acá es, eh, lo abro para, para, para todos, ¿no? Eh, los pibes tampoco tienen apoyo, no es que, uy, a los varones este, están forrados y les dan todo, y las mujeres nada. Tampoco, o sea, eh, el apoyo es muy escaso, el ajedrez es un deporte amateur, si bien es muy reconocido y con mucha historia, eh, tiene muchísimos aficionados, y Argentina ha sido subcampeón olímpica, tiene campeones del mundo, juveniles, o sea, tiene mucha historia, bueno, evidentemente los dirigentes no han podido aprovecharlo, o sea, hoy es muy difícil que consigan un auspicio, o sea, que, que los ajedrezas tengamos eh, sponsors, y uno se plantea, bueno, entonces, ¿para qué? ¿para qué están, básicamente? Si no pueden organizar, no sé, el campeonato argentino femenino no se hizo el año pasado... Y de hecho, después del conflicto, llamativamente, eh, ninguna de nosotras fue convocada por la Federación para participar de ningún evento. O sea, no solo charlar y resolver el conflicto, que estaría muy bueno, eh, sino que, por ejemplo, no sé, organizar entrenamientos, e eh, invitarnos, eh, y, y organizar principalmente cosas en conjunto con las juventudes, eh, para que esto cambie, o sea, y que las, las chicas entiendan de que de que lamentablemente esto siempre fue así, Claudia tiene, no quiero decir su edad así muy al pero más o menos 50 años, yo tengo 35, y pasó lo mismo, o sea, la vida de Claudia y la mía son muy similares, entonces si a nosotras nos costó tanto llegar a, a donde estamos y seguir en este camino, no queremos que le cueste lo mismo eh, a, las, a las chicas, a las que vienen eh, en, siguiendo nuestros pasos y que, obviamente querrán ganarnos y estaría bueno y sería lo más natural, y me encantaría realmente que, que aparezcan jóvenes que, que nos superen. Entonces sí, sí, creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte desde ese lado, y no solo las mujeres, sino que estaría bueno que, que nos acompañen eh, eh, los, los varones también, ¿no? en, en, este, en este sentido, porque lo que estamos buscando es igualdad, nosotras no queremos sacarle nada a nadie, o sea, queremos lo que nos corresponde y que sea equitativo sí. y Carolina cuando la, la olla
1: hierve no y este trato desigual o la falta de apoyo o esto de la falta de becas se siente y nosotros acá hablamos no con varios deportistas también en la cual cómo hacen para congeniar no o que eh, no influya en su rendimiento deportivo esto de tener que concentrarse también ¿no? en, en, en cuestionar ciertos derechos o estos reclamos, y sin que influya ¿no? en, en, en lo profesional o que de alguna manera puedan concentrarse también en el entrenamiento y en la competición, ¿no? ¿cómo se logra esto en tu caso?
0: Bueno, eso es, es un punto de debate con muchos colegas, de hecho. Eh, de Che, ¿nos metemos o no? Eh, ¿Saltamos o no? O sea, porque la injusticia es constante, no es que... Bueno, hemos tenido como periodos más o menos buenos, que capaz que algún grupo de dirigentes impulsa, o te escuchan, a veces por, por convicción, a veces por demagogia, pero dicen, bueno, sí, hagámoslo, pero siempre es muy irregular, o sea, si hacen algo como, bueno, por ejemplo, largan un entrenamiento, bueno, dura dos meses y se terminó, y no, no seguimos entrenando. Eh, hacen un torneo y chao, muere ahí, no es que hay un proceso, un seguimiento, no, no hay algo constante, acá es todo a los ponchazos, o sea, un poco pasa en el deporte argentino, ¿no? Esto de, de, del talento y la garra y le vamos para adelante y vamos nosotros, pero te cuesta el doble eh, llegar de esa manera. Entonces, eh, creo que va un poco también por la personalidad de cada uno, o sea, yo soy de saltar, o sea, en la, en la escuela hacía lo mismo, voy por la calle veo algo que me parece que no, me meto y, sí. y bueno, obviamente en mi, en mi ámbito y lo que me apasiona, no lo puedo evitar, a veces intento, digo, no, bueno, para en esta no me voy a meter, porque después tengo mil quilombos y,
1: claro, okay.
0: y nada, es eso, gastas energía y tiempo y, y te amargás y, y después cuando probablemente incluso ganás esa pelea o esa batalla, Decís, pero ¿valió la pena? o sea, tanto no sé, los tipos siguen ahí y vos tenés que jugar un torneo, ¿no? y venís de, de estar meses discutiendo por algo que podría haber sido muy sencillo porque las discusiones cuando hablamos a ver, la gente nos imagina delirios, ¿no? De, estamos reclamando, no sé, que nos paguen un pasaje para ir a representar al país que no, nos no, den un no, a, de a, de a, a las mujeres y a los varones eh, que busquen un sponsor para todos para todos, ¿no? para algunos o sea, sí, sí. no estamos pidiendo cosas eh, de otro planeta, creo yo, cuando hablamos eh, okay. en el ámbito deportivo.
1: Carolina, perdón, porque sí, el tiempo es muy tirano acá en ADN, sobre todo lo, los jueves, eh, y nos queda pocos minutos, y antes del cierre te quiero preguntar si hay eh, torneos magistrales, digamos, de
0: mujeres en Argentina,
1: o torneos de mujeres que hagan la norma de gran maestra.
0: No, no, de hecho hemos propuesto varias veces... Por ejemplo, el campeonato nacional, si Claudia y yo jugáramos ¿Sí? en un torneo cerrado, doble vuelta, es un formato de torneo, daría norma de gran maestra. Y Claudia y yo siempre estuvimos dispuestas a jugar un torneo así, porque ¿Sí? podíamos ayudar a que otras jugadoras no tengan que irse del país a hacerlo. Que es claro, mucho más claro. caro y más costoso en lo emocional sí. también irte de tu país y estar meses en el exterior jugando sola. Eh, otra cosa distinta de la de los hombres. No es lo mismo para una mujer que para un varón andar con una mochila deambulando por el mundo. Y, y no, 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 hacen algún que otro torneo eh, muy escaso el, el único que ha organizado torneos de ese estilo eh, mm -hmm. ha sido eduardo mochero con la organización no, sí. que es una de las pocas organizaciones que apoya bueno, el ajedrez, especialmente el ajedrez femenino. O sea, el practicado practicado por mujeres, y, pero Pero es muy muy escaso. Algún club, pero pero la la no, no, políticas políticas este no, estilo, estilo y eh, si hacen algo es como un poco para hacernos la contra, ¿no? Como que organizan un torneo, ah, miren, reclaman que no hay, bueno, hacen un torneo, al cual no nos invitan, obviamente, <ríe> y dicen, bueno, hicimos un torneo, listo, y muera ahí, nos siguen, o sea, nosotras queremos un proyecto real, a largo plazo, que desarrolle, que no seamos más el 10%, y que yo tenga que estar realmente preocupada por seguir siendo la número uno del país, o sea, me gustaría mirar y decir, fa, hay, hay 50 pibas que están ahí en el ranking y que me... O sea, es necesario eso, y, y ahí es donde tienen que apuntar, que busquen la forma, y nosotras estamos dispuestas a colaborar en eso, para que seamos más mujeres, que, que juguemos al ajedrez, en el alto rendimiento especialmente, y a partir de ahí se va a ir dando solo, a ver, si en vez de ser 5 somos 50, va a ser más probable que haya... Chicas que lleguen alto del ranking. Si seguimos siendo siempre las mismas y, y encima sin ningún apoyo y con todas estas trabas, es mucho más difícil. Así que, bueno, ese es un poco mi, mi deseo. <ríe> Esperemos que se
1: Ahí
0: salió, importante
1: también, Caro, creo yo, el rol en las tomas de decisiones, ¿no? Y que vos o el día de mañana haya más mujeres justamente en eso, eh, ocupando justamente directivos para que el proyecto que mencionás vos, se pueda dar, ¿no? Y, y haya magistrales en donde justamente puedan también estar, eh, y que estos es torneos para que las mujeres hagan la, la, la norma de gran maestra también estén, así que en cuanto a las becas, y que se pueda, esta igualdad, que no que como remarcamos varias veces, no significa sacarle más derechos, o sea, sacarle a los hombres para dárselo a las mujeres, sino que equiparar en esto, ¿no? Y el, el lenguaje, del ajedrez minés, el, el ajedrez es un lenguaje a mí, y, bueno, fue cortita esta entrevista, pero no por eso productiva, y creo que tocamos puntos fundamentales, y por eso te agradezco, Caro, nuevamente que hayas estado acá eh, en, en ADN, en Espacio FAMUD, y hayas eh, podido dar, ¿no? Transmitir lo que hace falta, y desde lo que acá de Espacio FAMUD podamos contar para hacer, y para apoyar que este deporte pueda seguir creciendo. Así que desde acá, como siempre, eh, estamos predispuestas a, a brindar las herramientas que hagan falta, ¿sí? Así que nada, bueno, agradecerte, caro por
0: tu muchas participación. Muchas gracias, y felicitaciones por la creación de este espacio, la verdad que los festejamos. Bueno, de hecho tenemos un grupo de deportistas argentinas, estamos creando nuestro sí. colectivo, y, y casi todas venimos al programa. O sea, ahora voy a mandar el enlace, chicas, estuve en el programa, <risa> todas vamos, che, sí, me toca a mí esto, y la verdad que sí. es muy bueno que, le den el espacio, que nos den el espacio a, a todas nosotras. Así que bueno, gracias. todos Todo sí, gracias. Y,
1: no, en no, algún momento, caro. seguramente, por ahí trazaquemos también a otras de las jugadoras sí. no hay problema. Este, este espacio está abierto para eso. Chao. Caro. Gracias. gracias Chao.
0: Bien, Eli, ha pasado un nuevo espacio de FAMUD eh, el segundo esta semana. Seguramente ya el próximo martes nos volveremos a reencontrar. Un abrazo grande.
1: ¿eh? Una ráfaga. <risas> Adiós, chicos. Gracias.
0: Hasta luego. Chau, Eli. Salud, Eli. Bien, ha pasado el segundo espacio de FAMUD, nosotros nos vamos a la pausa rapidito porque a la vuelta de Leniani y Montalbetti tienen mucho para contarnos.